0: Wach und wichtig.
1: Der schöne Morgen mit Marco Seifert. Guten Morgen an diesem eiskalten Montagmorgen, an dem Sie möglicherweise in den ein oder anderen Stau geraten. Denn heute beginnt ja die Protestwoche der Bauern. Werden die Bauernproteste gerade ein Sammelbecken für Unzufriedene? Das kommentiert Friedrich Küppersbusch. Tom Böttcher und ich blicken heute auch wieder nach Israel. Über die aktuelle Lage für Israelis und Palästinenser informiert uns unser Korrespondent. Los geht es aber mit der ehemaligen Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Künast und ihrem Blick auf die Lage der Bauern. Heute startet die Protestwoche der Bauern, unter anderem mit einer Großdemo am Brandenburger Tor. Die Ankündigung der Bundesregierung, einen Teil der Agrarsubventionskürzung zurückzunehmen, reicht nicht aus. Das sagte Reinhard Jung heute Morgen auf Radio 1. Der Sprecher der Freien Bauern zeigte sich nicht kompromissbereit.
0: Diese Steuern sind ungerecht, deshalb akzeptieren wir überhaupt keine, wie auch immer geartete, Regelung im Haushalt da zu einem Abbau zu kommen. Ja?
1: Die Wut auf die Bundesregierung ist groß. Das bekam auch grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu spüren, der am Donnerstag von einem wütenden Mob auf einer Fähre festgesetzt wurde. Wobei bis jetzt nicht ganz klar ist, ob es sich dabei vor allem um Bauern oder um Rechtsextremisten handelte.
0: Wir sprechen darüber mit Renate Künast. Sie ist in der grünen Bundestagsfraktion Leiterin der AG Ernährung und Landwirtschaft und war von 2001 bis 2005 Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Guten Morgen, Frau Künast. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wie groß ist Ihr Verständnis für den Unmut der Bauern? Wie schlecht geht es den Landwirten?
2: Also Verständnis dafür, jetzt mit dieser Aktion eine Woche lang mindestens die ganze Republik irgendwie lahmlegen zu wollen und überall demonstrieren zu wollen, Autobahnen Autobahnauffahrten großflächig zu blockieren, und so dafür habe ich kein Verständnis, weil das hat erstmal gar nichts mit, mehr mit Demonstrieren zu tun. Ich habe auch kein Verständnis dafür, dass man sagt, wir sind zu gar nichts bereit. Also so wie die Bundesregierung jetzt leider erst im zweiten Schritt, aber immerhin ja die Veränderung, die finanziellen Veränderungen sozusagen noch mal verändert hat und äh, die Befreiung von der Kfz-Steuer bleibt ja zum Beispiel, äh, so sind die Bauern dann am Ende entsprechend ihrem äh, Einkommen, Anteil am Bruttoinlandsprodukt durchaus daran beteiligt, diese 17 Milliarden Euro zu finden. Und da kann man nicht eine Berufsgruppe rausnehmen.
1: Sehen Sie denn nach der teilweise Rücknahme der Kürzung noch weiteren Verhandlungsspielraum der Bundesregierung, um den Landwirten noch weiter entgegenzukommen?
2: Nein, sehe ich nicht. Ich stehe zu diesem äh, Kompromiss, den man jetzt neu gefunden hat. Und sehen Sie mal, circa 17 Milliarden zu finden, nachdem das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, heißt auch, dass man in allen Bereichen schauen muss, äh, was man da äh, ver- verändert oder wer seinen Beitrag leisten muss. Man kann nicht am Existenzminimum der Menschen sparen. Das wird bei verfassungsgerichtlich auch nicht so sein. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Bauern jetzt tatsächlich mal konstruktiv mit uns gemeinsam darüber überlegen, wie man eigentlich angesichts der Klimakrise, wir haben ja in einigen Bereichen Deutschlands noch Hochwasser und fürchten, dass die Deiche jetzt beim Frost endgültig brechen. Also wie man sich eigentlich auf Dürren, auf Klimakrise, zu viel Wasser, zu wenig Wasser, Verlust der Artenvielfalt, wie man sich darauf eigentlich einstellt und wie Landwirtschaft und Ernährungssicherung in Zukunft möglich ist. Mhm. Das wird nicht darüber laufen, dass man flächendeckend Autobahnen blockiert und die Menschen jetzt irgendwelchen Privatpersonen Passierscheine vorlegen müssen. Wo leben wir denn?
0: Es war auch in diesem Fall, wie so oft in den vergangenen zwei Jahren, die SPD, ihre Grünen und die FDP haben sich auf die Subventionskürzungen geeinigt und kaum gab es die ersten Proteste, hat man einiges, auf das man sich geeinigt hatte, wieder zurückgenommen. Verstehen Sie das?
2: Naja, da hatten wir jetzt zwei Wochen lang äh, Herr Scholz, Herr Habeck und Herr Lindner miteinander gerungen, auch spätabends. Und dann haben sie einmal den Sack entsprechend zugemacht. Ich glaube, dass es richtig war. Es war schon viel zu scharf viel zu scharf bei der Kfz-Steuer und beim Diesel, gerade für die kleineren Betriebe, so ranzugehen. Und deshalb fand ich es eigentlich richtig, das nochmals äh, zu korrigieren. Und äh, bei der Kfz-Steuer wäre es viel zu aufwendig und bürokratisch geworden. Und deshalb hat man diesen Weg genommen. Und was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich, wo überall ist Landwirtschaft mit Zukunft? Wo sind die alternativen Antriebe? Ich habe vor 20 Jahren schon mal Programme aufgelegt für den Bereich Antriebe, elektrische Fahrzeuge und so, die kaum genutzt wurden. Da werden wir wohl weiter drüber nachdenken müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Zukunft der Bauern und der Betriebe wird übrigens nicht beim Agrardiesel entschieden, sondern ob man in der Lage ist, ein gutes Wassermanagement, Bodenmanagement, Vielfalt also zu praktizieren in Zukunft.
1: Der Bauernverband hat sich mehrfach von rechtsextremen Unterwanderungen der Proteste distanziert. Was können die Landwirtinnen und Landwirte noch tun, um sich nicht von Leuten mit Umsturzfantasien instrumentalisieren zu lassen?
2: Dieses Problem, äh, ich meine, Herr Huckwied hat in aller Schärfe im Dezember auf der Demo am Brandenburger Tor gesagt, ab 8. Januar wird man hier in dieser Republik äh, Demos und Blockaden durchführen, wie sie das Land noch nicht gesehen hat. Ein bisschen ist es auch, die Geister, die ich selber rief, werde ich nun nicht wieder los. Was ihn da geritten hat, weiß ich nicht. Äh, Aber für die Zukunft heißt Immerhin haben sie sich jetzt distanziert und gesagt, wir wollen über Landwirtschaft reden und nicht über den Umsturz der Republik. Ich kann auch nur jedem warnen, zu glauben, dass man das allein mit Ampelkritik hinkriegt. Die letzten 40 Jahre gab es 31 Jahre lang Minister der Landwirtschaftsminister der Union, CDU und CSU und die restlichen neun Jahre waren Grüne oder SPD. Dass der Bauernverband sich davon distanziert, ist richtig. Er muss jetzt aber auch wirklich aufpassen in der Fläche, dass die Demos, die er anmeldet, nicht sämtliche andere Gewerke bis hin zu Hebammen und Pfleger blockiert und das auf seinen Demos sowas wie Galgen nicht mitgeführt werden, dass Leute nicht blockiert werden, egal ob privat, dienstlich oder wie immer. Und dass es diese alten NS-Zeichen der Landwirtschaft nicht mitgeführt werden. Also das wird eine große Aufgabe. Ich denke, der Bauernverband steht an der Wegscheide, nicht diese Brachialgewalt auszuüben und zweitens sich genau zu überlegen, wenn das jetzt keinen Erfolg haben wird, und das wird es nicht am Ende, äh, wie er wieder auf die Strecke kommt, wo es darum geht, wirklich für die jüngeren Bäuerinnen und Bauern Zukunft zu organisieren, weil die Klimakrise ist nicht trivial.
0: Heute startet die Protestwoche der Landwirtinnen und Landwirte gegen Subventionskürzungen. Wir haben mit Renate Künast gesprochen. Sie ist in der Grünen Bundestagsfraktion Leiterin der AG Ernährung und Landwirtschaft. Vielen Dank, Frau Künast.
2: Ich danke auch.
0: Die Hamas-Struktur im Norden Gazas sei vollständig zerstört, hat das israelische Militär gestern verkündet, exakt drei Monate nachdem Hamas-Terroristen in Israel einfielen und ein Massaker anrichteten. Nun wolle man sich darauf konzentrieren, die Hamas-Strukturen im Zentrum und Süden des Gazastreifens ebenfalls zu zerstören. Der Tod eines hamas topkommandeurs erschwert jetzt offenbar die Verhandlungen über die Geiselfreilassung. Die Bemühungen um eine diplomatische Lösung der Krise gehen weiter. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist gerade zum vierten Mal seit dem 7. Oktober in Israel.
1: Über die Verhandlungen und die aktuelle Lage in Israel und Gaza sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Guten Morgen, Julio Segador. Einen
3: schönen guten Morgen nach Berlin und Brandenburg.
0: Guten Morgen.
1: Es gibt Angriffe der Hisbollah auf den Norden Israels als Vergeltung für die Tötung des Hamas-Funktionärs Saleh al aruri Kommt es gerade zur befürchteten Ausweitung des Konflikts?
3: Also soweit ist es noch nicht. Wir haben noch nicht diesen großen Krieg, den ja sehr, sehr viele auch befürchten. Wir wissen, dass die Hisbollah ganz andere militärische Möglichkeiten hat als die Hamas. Die haben ein größeres und viel gefährlicheres Waffenarsenal, haben Mittelstreckenraketen und die sind bisher noch nicht eingesetzt worden. Deshalb, es ist noch nicht der große Krieg, aber es wird uns einfach mal sozusagen kräftig gezündelt im Norden. Und äh, wir hatten vor allem am Samstag über 60 Raketen, die aus dem Südlibanon äh, nach Israel, flogen. Gestern Vormittag war es dann ein bisschen ruhiger und dann wieder in der Nacht hat es wieder Beschuss gegeben. Unter anderem eine Militärbasis, auch dort äh, im Nord-Israel. Wir konnten auf Social Media Videos die Fotos sehen, da hat es kräftig gebrannt. Und Israel hat reagiert mit Flugangriffen auf hezbollah stellungen im Südlibanon Also es ist das Spielchen, das im Grunde seit Wochen zu beobachten ist, aber der große Krieg ist es noch nicht.
0: In der Nacht zum Sonntag hat die israelische Luftwaffe auch eine Stadt im Westjordanland angegriffen. Wie ist das zu verstehen?
3: Also es geht da um Jenin, ein eine Stadt im Westjordanland. Aber ich muss sagen, das war eine Reaktion auf einen Terrorakt, den es zuvor von militanten Palästinensern gab. Die haben eine ähm israelische Polizeistreife angegriffen, ein Attentat, da kam eine Soldatin ums Leben und das war sozusagen die Vergeltung für diesen Angriff auf diese Grenzpatrouille und äh, bei dem Angriff, bei dem Flugangriff äh, der Israelis, da sind äh, sieben Menschen gestorben, darunter auch ein Kind und äh, ja, das ist eben dieser Krieg, den wir hier sehen, dass es äh, äh, Aktion und Reaktion gibt mit fatalen Folgen auf beiden Seiten.
1: Ja, es gibt auch, wie Sie sagen, fatale Folgen im Gazastreifen für die Menschen dort. Spielt das eigentlich in der politischen Diskussion in Israel und bei der Bevölkerung in Israel eine Rolle?
3: es spielt nicht die große Rolle, weil man hier das Leid sieht, das am 7. Oktober dem Land zugefügt worden ist bei diesem verheerenden Angriff der Hamas auf Israel mit über 1200 Toten und ich kenne auch im bekannten sehr sehr viele Menschen, die eigentlich Palästinensern gegenüber sehr sehr wohlwollend eingestellt waren, die aber jetzt sagen, nach diesem 7. Oktober bin ich nicht mehr in der Lage Empathie zu empfinden für Palästinenser und insofern rückt das was der Zivilbevölkerung Im Gazastreifen geschieht sehr, sehr in den Hintergrund hier bei der Bevölkerung in Israel.
0: Und in dieser Lage ist Bundesaußenministerin Baerbock zum wiederholten Mal jetzt in Israel und sie will, wie sie sagt, nichts unversucht lassen, sich bei ihrem Besuch in Jerusalem für eine Zwei-Staaten-Lösung einzusetzen. Will das momentan überhaupt jemand hören oder ist das zu weit weggedacht?
3: Also die USA wollen es hören. Anthony Blinken, der us außenminister der ja auch hier in der Region ist. Das ist ein gemeinsames Konzept von den Europäern, vor allem hier von Deutschland, von den USA. Aber ehrlich gesagt, dieses Thema Zwei-Staaten-Lösung, das wabert ja durch die Geschichte hier der vergangenen vier Jahrzehnte eigentlich. Und es gab eigentlich in den letzten zwei Jahrzehnten war dieses Thema praktisch politisch tot. Es ist jetzt nach dem 7. Oktober wieder auf die politische Agenda gekommen. In Israel selber will davon keiner was hören. Das muss man ganz offen sagen. Weil wer soll hier der palästinensische Partner Israels sein? Wer soll diesen palästinensischen Staat führen? Und äh, viele hier in Israel sagen, es kann doch nicht sein, dass sozusagen die Palästinenser als in Anführungszeichen Belohnung für diesen Terrorakt vom 7. Oktober jetzt auch noch einen eigenen Staat bekommen.
1: Julio Segador berichtet aus Tel Aviv über den Krieg im Nahen Osten, der sich nach dem Tod eines Hamas-Top-Kommandeurs auszuweiten droht. Vielen Dank. Gerne. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
0: Heute ist Montag der 8. Januar 2024. Heute gratulieren wir einem Musiker und einem Komiker. Der Musiker wurde in den späten 60ern bekannt als Gitarrist der Doors. Er komponierte unter anderem diese bekannten Songs: come on,
1: come on, come on, come on, now
0: Touch Me und Love Her Madly und er komponierte diesen The Doors Mega Hits. Ja. Heute wird Robbie Krieger, 78 Jahre alt. Der deutsche Stand-Up-Comedian heißt bürgerlich Dieter Tappert und klingt auf der Bühne so. Ich bin
3: der Letzte, ich bin so der Rausschweißer, ich bin der Typ, der einem die Klamotten in die Hand drückt und sagt, hau ab, du Schwein.
0: Heute feiert Paul Panzer seinen 52. Geburtstag. Daran kommen sie nicht vorbei.
1: Am Auftakt der bundesweiten Aktionswoche des Deutschen Bauernverbands die Landwirte protestieren gegen die geplante Streichung von Agrarsubventionen. Und zwar hat die Bundesregierung einen Teil der Kürzungen inzwischen zurückgenommen, das reicht den Bauern aber nicht. Der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, rechnet mit zehntausenden Traktoren auf Sternfahrten in ganz Deutschland. Dass damit auch Verkehrsbeeinträchtigungen einhergehen, versteht sich von selbst, sagt Ruckwied. Heute Morgen sollen unter anderem die Auf- und Abfahrten der Autobahnen A24, A11 und a 12 sowie mehrere Bundesstraßen blockiert werden. Außerdem sind Traktorenkorsus durch mehrere Orte geplant.
0: Fast direkt vor ihrer Haustür. Da bleibt Berlin das älteste Kino Deutschlands erhalten. Die Betreiberinnen und Betreiber haben das Movimento in Kreuzberg von der Deutsche Wohnen erworben. Heute wird der Neustart gefeiert. In Zukunft sollen hier noch mehr Kinder ihren Kindergeburtstag feiern. Zahlreiche Festivals, Premieren, Vorstellungen mit Filmschaffenden sowie Gespräche über Filme und Filmbildung sollen im Movimento stattfinden. Heute Abend gibt es die feierliche Schlüsselübergabe und den Film Der Junge und der Reiher, der überraschende Folge feiert. Zum Start war er zum Beispiel Nummer 1 in den nordamerikanischen Kinos. Erzählt wird bildgewaltig von einer Kindheit im Krieg, von großer Hoffnung und Überleben. Im Namen des Volkes
1: heute Vormittag beginnt am Kriminalgericht Berlin Moabit der Prozess nach dem Angriff auf ein Fernsehteam im Mai 2020. Das Team der Heute-Show war am Rande einer Demonstration gegen die damaligen Corona-Maßnahmen angegriffen worden. 15 bis 20 Personen sollen auf die ZDF-Mitarbeiter mit Metallstangen und Fäusten eingeschlagen, diese zu Boden gebracht und mehrfach mit großer Wucht gegen deren Köpfe getreten haben. Die TV-Journalisten hatten teilweise erhebliche Verletzungen erlitten, unter anderem Hämatome und Prellungen. Fast, ja, jetzt vier Jahre später nun die Anklage gegen Vier der Täter im Alter von 27 bis 33 Jahren. Im Laufe der Ermittlungen hätten DNA-Proben entnommen werden müssen. Deren Analyse habe einige Zeit gedauert, so die Staatsanwaltschaft.
0: Und auf keinen Fall vergessen. Ist David Bowie, der heute 77 Jahre alt geworden wäre. Zum Gedenken an den vor acht Jahren verstorbenen britischen Musiker will die Stadt Paris heute eine Straße nach David Bowie benennen. Dancing in the Street schrieb der Bezirksbürgermeister in Anspielung auf einen Hit von Bowie und Mick Jagger. Die ungewöhnliche Ehrung geht auch auf seine Initiative zurück. Der Bezirksbürgermeister ist ein bekennender Bowie-Fan. Zu Paris hatte David Bowie keine besondere Beziehung. Er interpretierte aber mehrere Titel des Band- Belgischen Sängers Jacques Brel auf Französisch. Die neue David Bowie Straße in Paris ist 50 Meter lang und hatte bisher keinen Namen. Das war die Radio1 Tagesvorschau. Es soll eine Woche des landesweiten Protests werden. Ab heute demonstrieren die Bauern erneut für den Erhalt ihrer Subventionen. Auch wenn die Bundesregierung schon Teile der geplanten Kürzungen wieder zurückgenommen hat, scheint die Wut der Betroffenen nicht abzunehmen. Und die Sorge vor einer Instrumentalisierung des Konflikts durch rechte Gruppierungen wächst. Auch darüber haben wir heute Morgen mit Renate Künast gesprochen. Die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin ist in der Grünen Bundestagsfraktion Leiterin der AG Ernährung und Landwirtschaft.
2: Dass der Bauernverband sich davon distanz- Er muss jetzt aber auch wirklich aufpassen, dass die Demos, die er anmeldet, nicht sämtliche andere Gewerke blockiert und dass auf seinen Demos sowas wie Galgen nicht mitgeführt werden, dass Leute nicht blockiert werden und dass es diese alten NS-Zeichen der Landwirtschaft nicht mitgeführt werden.
0: Soweit Renate Künast heute Morgen auf Radio 1.
1: Eins ist klar, der Montagskommentar mit
0: Friedrich Küppersbusch.
1: Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
4: Und kein Bäuerchen. Guten Morgen. <lacht>
0: Guten Morgen.
1: Ja, Werden die Bauernproteste gerade zum Sammelbecken für Unzufriedene?
4: Ja, ganz offenbar. Also gucken wir nochmal, was da eigentlich passiert ist. Die Bundesregierung wollte eine knappe Milliarde Euro sparen, weil sie sparen muss. Und hat also zwei traditionelle Subventionen gestrichen für den Agrardiesel, heute eher Agrodiesel, und die Steuerbefreiung, die grünen Nummernschilder für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Frage 1. Fragen die dann eigentlich den Minister nicht? Dann müsste der zurücktreten. Frage zwei, wenn der Minister gefragt wurde und zugestimmt hat, um jetzt hinterher zu sagen, nee, finde ich auch doof, könnte auch gleich zurücktreten. Also Hacke Peter, die Regierung nimmt nach ersten Protesten diese Steuergeschenkstreichungen zurück, was das, das grüne Nummernschild bleibt und der Agrodiesel wird über drei Jahre abgeschmolzen, dessen Förderung, das heißt, das ist Murks. Also man macht ein Gesetz und dann gibt es Kritik und dann will es keiner gewesen sein und das ist handwerklich schlechtes Regieren, wie wir es von dieser Regierung etwa bei der Gasumlage für durchaus profitable Unternehmen oder beim Gebäudeenergiegesetz, dem unfertigen Gesetzentwurf wir ja schon mal gesehen haben und für unfertiges, schlechtes Regieren gibt es eine klare Antwort, Protest, der ist erwartbar. Und nachvollziehbar. Was in der ganzen Debatte nicht vorkommt ist, es ist die höchst subventionierte Branche, die wir in Deutschland im Großen und Ganzen überhaupt haben. Sieben Milliarden Euro gehen dieses Jahr aus der Landwirtschaft, aus der EU an Landwirtschaft und Fischerei und die werden Komplett richtig stumpf-dumm nach Fläche verteilt. Je größer der Betrieb ist, desto mehr Subventionen gibt es. Das gilt für die EU-Gelder, für das grüne Nummernschild, für den Agrardiesel und das Ergebnis ist, dass in den letzten zehn Jahren zwölf Prozent der Höfe verschwunden sind. Jedes Jahr geben 2,2 Prozent der Landwirte auf und das heißt in Wirklichkeit unter der Lupe haben wir es hier mit einem Kampf der Bauern untereinander zu tun. Die Großbetriebe dominieren und äh, kaufen die kleinen Betriebe, haben sie mehr Fläche und verdienen sie wieder mehr Geld und kriegen sie wieder mehr Subventionen. Über diesen Konflikt redet kein Schwein gerade.
0: Welche Konsequenzen
4: sollte denn die Bundesregierung
0: aus ihrem eigenen Verhalten in diesem Fall ziehen?
4: Ja, es wäre vor dem Hintergrund, dass diese Branche hochsubventioniert ist und extrem wehleidig. Also wenn ich hier Schilder sehe wie Lever da Slav, lieber tot als Sklave. Ja, wessen Sklave seid ihr denn, liebe Bauern? Ihr habt untereinander einen Krieg am Gehen, die Großen fressen die Kleinen und ihr wollt, dass das lieber die doofe Regierung, die tatsächlich einen Fehler nach dem anderen macht, schuld ist, als dass ihr euch mal kritisch mit eurer eigenen Situation auseinandersetzt. Und auch die Bauernverbände haben offenbar kein Interesse, innerhalb ihrer eigenen Klientel Gerechtigkeit zu organisieren, sondern die kriegen dann politisches Beifeuer von Herrn Söder, der sagt, ein ganz großer Teil der Bevölkerung hat überhaupt keine Hoffnung, auf normalem Wege eine Veränderung zu erreichen. Also wenn man wenn man äh, gewaltausgreifende Demonstrationen unterstützen möchte, dann muss man es so formulieren. Und sein Kollege und Vize Aiwanger spricht von politischer Notwehr, so als sei das eben in Ordnung, wenn man Straßen sperrt, wenn man dafür sorgt, dass die Schulen den Unterricht absagen müssen, wenn Ärztinnen den Ärzte und Pflegepersonal nicht in Krankenhäuser kommen und wenn Landwirte Autobahnen blockieren und Passierscheine kontrollieren. Da geht es dann schon ein bisschen in Richtung Amtsanmaßung und Gewaltmonopol des, Sta- des Staates. Und ja, Erinnern wir uns noch an die Schlagzeilen wie Polizei verhaftet Klimaaktivisten wegen Autobahnblockade. Da hätte die Polizei heute aber viel zu tun. Und deshalb ein wohlgemeinter Hinweis an die staatliche Aufsicht, wenn sie überhaupt noch stattfindet, unseren Herzensbauern gegenüber. Die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung gilt für landwirtschaftliche Fahrzeuge, weil und wenn sie nicht auf Straßen fahren. Wenn sie zweckentfremdet werden, so sagt Artikel 6 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes Absatz 2, dann müssen die Bauern das unverzüglich dem Hauptzollabschluss melden und für mindestens einen Monat Kraftfahrtscheuer bezahlen. Jeder einzelne Trecker.
1: Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Die Radio 1 Denkpause Heute mit Helga Schieferling Sozialpädagogin Einzutauchen in das Schaumbad der Träume verleiht dem Alltag einen Hauch von Luxus. Ende Das war die erste Ausgabe von Wach und Wichtig in dieser Woche. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Marco Seifert. Wenn Sie möchten, hören wir uns morgen wieder. Wach und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.